0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitalie Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen, entspann dich und lausche, ja, der, meiner Stimme. Okay, das machen wir jetzt nicht noch einmal, ich bin wieder zurück, seit einer Woche aus dem Urlaub. Wir waren mit der Family und meiner Cousine, ihr Mann und deren Kindern in Italien, ähm, in Bibione, in einem Apartment im Erdgeschoss und ja, für zwei Wochen zum Meer sind wir, glaube ich, immer so fünf Minuten oder sechs Minuten hingegangen, äh, super, super schön und ähm, in dieser Folge soll es um sieben Fragen gehen. Während meinem Urlaub habe ich euch über Instagram gefragt. Hey, stellt mir doch Fragen, egal zu was, die ihr gerne wissen würdet. <lacht> diese neue Funktion äh, kennt ihr mittlerweile auch. Stell mir, stell mir eine Frage und dann kann man diese Fragen sehr cool sammeln. Ähm, entschuldige mich einmal ganz kurz. <lacht> so, ich hoffe, das ist jetzt besser. Und ja, ich habe die sieben Fragen davon ausgewählt, zusammengetragen und möchte die auch jetzt ein bisschen spontan äh, beantworten. Ich habe mir jetzt nicht so krasse Sachen dazu überlegt, klar habe ich sie durchgelesen und mir sind direkt auch irgendwelche so Antworten eingefallen, aber ich werde mal schauen, was gleich passiert. Doch bevor ich diese sieben Fragen beantworte, möchte ich gerne mit euch meine drei Learnings, so aus dem Urlaub, mit euch teilen. Ich wollte jetzt nicht eine extra Folge dafür machen, weil das sind... Ich wollte es einfach auf drei beschränken und wollte euch daran teilhaben lassen. Einfach, ich glaube, es ist cool, wenn man es nochmal von anderen Leuten hört. Ich kann es selber nicht oft genug von anderen Leuten hören. Und ich finde es manchmal bei vielen schade, dass die gar keine Beispiele dazu haben, dass sie es nicht wirklich aus ihrem Leben gegriffen haben, sondern es vielleicht einfach nur irgendwo gelesen haben und wiedergeben. Deswegen weiß ich es sehr zu schätzen, wenn Leute mir ihre Erfahrungen teilen aus ihrem Alltag, womit ich halt viel mehr anfangen kann, weil ich denke, ja genau so ist es bei mir auch... und genau sowas habe ich auch erlebt. Deswegen kommen wir zum ersten Learning und da muss ich halt so ein bisschen ausholen. Also wir sind nach Italien gefahren mit dem Auto. Das waren ähm, so, wenn man das bei Google Map eingibt, sind das so elf Stunden... und natürlich sind wir ein bisschen mehr gefahren, weil wir Pausen gemacht haben. Ähm, wir sind um 15 Uhr losgefahren... Und wenn man sich das jetzt so ein bisschen ausrechnet, mit ein paar Pausen sind wir die Nacht über durchgefahren. Die Kinder haben geschlafen. Das war so unser Ziel. Hey, die Kinder werden irgendwann einschlafen und wir können in Ruhe einfach fahren. Die Kinder wachen auf und sind da. Und genau da ist das Problem. Die Kinder wachen auf, wenn wir da sind. Aber wir, meine Frau und ich, haben kaum geschlafen. Klar haben wir uns abgewechselt, aber ich glaube, wir haben zusammen, also jeder einzeln insgesamt vielleicht drei Stunden geschlafen. Das heißt, wir sind angekommen, so um 6, 7 Uhr und ja, die Kinder waren wach. Und ich meine alle Kinder. Meine Cousine hatte auch noch zwei Kinder, das heißt, vier Kinder waren wach und wir mussten erstmal den Schlüssel fürs Apartment abholen. Leider hat die Agentur erst ab neun geöffnet, das heißt, ja, mussten wir erstmal die Kinder und uns irgendwie beschäftigen, bis wir den Schlüssel hatten. Und auch dann, konnten wir nicht uns direkt hinhauen und pennen, sondern okay, einfach mal Arschbacken zusammenkneifen und durch und sind dann halt auch zum Strand gegangen und am Strand, ja wie soll ich sagen, also man war vielleicht an diesem Tag schneller gereizt und am Strand war überall dieser feine Sand und den fand man irgendwie voll nervig, oh, dieser Sand, das geht ja gar nicht und oh Kinder, hört bitte auf, nicht hier hinschmeißen, hier liege ich und oh, jetzt muss ich schon wieder duschen gehen und das abwaschen. Vielleicht kennt ihr das auch von euch, wenn ihr Kinder habt, da ist man relativ schnell gereizt. Und mein Learning einfach aus, aus dieser Sache ist, am nächsten Tag sieht alles schon ganz anders aus, wenn man ausgeschlafen ist äh, und den Sand vielleicht auf einmal nicht mehr so doof findet, weil die Kinder nebenan super schön spielen können, während man in der Liege liegt und sich sonnt. Deswegen auch so ein Zitat, was ich für mich entwickelt habe während dem Urlaub. Wer Sand nervig findet, sollte lernen, Sandburgen zu bauen. Weil das war eine Sache, wo ich dachte, hey cool, wenn da schon Sand ist, dann lass uns doch das Beste daraus machen und eine Sandburg bauen. Das haben wir gar nicht so selten gemacht. Wie gesagt, sehr, sehr schöne Sache. Man sagt ja auch, oder habe ich auch gelesen und gehört, wenn du irgendeine Sache total scheiße findest, dann leave it, love it or change it. Das heißt, entweder verlass es, geh weg da, das war jetzt nicht möglich, weil da überall Sand war. Äh, lerne es zu lieben. Und ich glaube, das haben wir getan. Wir haben gedacht, ey, cool, Sand, dann spielen wir halt mit dem Sand und bauen Sandburgen. Oder change it, veränder es. Und wir konnten den Sand jetzt auch nicht verändern. Wir konnten jetzt nicht da ganz viele Kieselsteine draus machen. Deswegen haben wir gelernt, den Sand einfach zu lieben. Und hat auch am Ende ganz gut geklappt. Also wie gesagt, nur am ersten Tag war der Sand übelst nervig. Am zweiten vielleicht auch, aber dann alles cool so mein zweites learning ähm, bewusst ich habe bewusst den laptop zu hause gelassen ich habe ich stand so im, im schlafzimmer und dachte mitnehmen oder nicht mitnehmen mitnehmen oder nicht mitnehmen habe ihn zu hause gelassen ich dachte mir so okay ich, weil ich habe mir auch so klar szenarien so ausgemalt im kopf ähm, wäre ganz cool wenn ich dann da irgendwie so mit einem schönen glas wein oder bierchen da abends noch sitze ein paar paar Konzepte schreibe und so, aber dachte ich mir, ey, dazu werde ich nicht kommen, das kann ich nicht machen, wir sind da mit meiner Cousine und ihrem Mann, ich, werde mich, ich kann mich da nicht so total auskapseln und mich an den Laptop setzen. Und ich habe die Erfahrung letztes Jahr in Kroatien gemacht, als wir Zelten waren, habe ich auch einfach alles zu Hause gelassen und es tat mir super, super gut. Und diesmal habe ich auch bewusst den Laptop zu Hause gelassen, so dass ich gar nicht in die Versuchung kam. Ich hatte auch gar nicht so das Gefühl, oh Mann, ich muss etwas machen. Weil wenn ich den Laptop mitgenommen hätte, hätte ich vielleicht das Gefühl, ja, jetzt hast du ihn mitgenommen, jetzt musst du aber auch irgendwas machen. Und das muss ich eigentlich überhaupt nicht. Deswegen macht euch nicht selber den Stress, wenn ihr in den Urlaub fahrt und lasst einfach vieles einfach zu Hause, was ihr nicht braucht, was euch vielleicht von der Erholung ablenken könnte. Und das letzte Learning ist, ich bin der Bestimmer über meine Zeit im Urlaub. Das heißt, das war voll cool, das war voll entspannt. Wir stehen auf, wann wir möchten. Es gab auch Tage, da bin ich relativ früh aufgestanden, so um 6 Uhr morgens, bevor es heiß wurde und war da joggen, habe sogar am Strand meditiert. Mega coole Erfahrung, wenn man dieses ganze Salzwasser riecht, äh, der Wind und einfach diese Frische, super, super cool. Aber genau, wir haben auch gefrühstückt, wann wir wollten. Wir sind zum Meer gegangen, wann wir wollten. Wir hatten keine festen Zeiten. Nicht so wie im Alltag, das merke ich jetzt schon wieder. Heute Morgen, oh verdammt, mein Zug kommt in zehn Minuten. Jetzt muss ich mich aber ranhalten und schon, bam, kommt der Stress, weil weil ihr einfach gegen den Zug ankämpfen müsst. Ihr könnt... ihr würdet ihn verpassen, wenn ihr euch zu viel Zeit lasst. Oder auch mit den Kindern, Aber komm schnell, wir müssen los, wir müssen noch dies und jenes einkaufen. Und zu Hause, wenn ich nach, als ich nach Hause gekommen bin, da sind so viele Sachen, die euch relativ ablenken können von und vielleicht auch Stress erzeugen können. Da, da steht der Laptop, du denkst dir so, hm, Gibt es noch irgendwas, was ich zu tun habe? Es kann doch nicht sein, dass ich gerade nichts zu tun habe. Ich muss irgendwas machen. Und schon sucht ihr euch Sachen. Entweder ist es aufräumen, Staubwischen, äh, gucken, ob die ganzen Kugelschreiber noch funktionieren. Und genau im, im Urlaub in diesem Apartment, ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter das waren, war relativ klein, aber äh, ich hatte da nichts zu tun. Wir haben klar immer wieder mal gefegt oder so, aber das war ein richtig cooles Gefühl, einfach selber entscheiden zu können, wann man was macht. Klar, wir hatten uns auch an die Zeiten zu halten, wann der Laden geöffnet hatte, dann musste man einkaufen gehen, bevor er schließt oder ne, so, klar, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, diese Learnings wollte ich einfach mit euch teilen, ich glaube, die können dem einen oder anderen eventuell helfen, ich, freu, würd, also ich selber freue mich einfach immer, wenn Leute solche Erfahrungen teilen in Podcasts und deswegen habe ich das jetzt auch gemacht, <lacht> super, okay. Dann fangen wir jetzt aber wirklich mit diesen sieben Fragen an. Und ich bin selber gespannt, was ich da gleich erzählen werde. Und ähm, sorry, ich habe jetzt gar nicht, ich habe mir die ganzen Fragen aufgeschrieben, aber gar nicht wer die gefragt hat. Aber an dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall allen danken, die ja diese Fragen gestellt haben, die mit mir in Instagram immer aktiv sind, die mir schreiben. Vielen, vielen Dank, das, das weiß ich sehr zu schätzen und ich hoffe und ich freue mich auch, wenn meine ganze Instagram-Community wächst, weil dieses ganze Live gehen und so und Fragen stellen mit der Community, interagieren, finde ich mega, mega spannend. Deswegen, wenn du noch nicht mir auf Instagram folgst, dann tu das bitte, ich würde mich freuen, ähm, aber natürlich nur, wenn du willst, also wenn Instagram nichts für dich ist und du keinen Bock drauf hast, alles cool. Den Podcast wird es immer noch weiterhin geben und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du hier zuhörst. So, fangen wir mit der ersten Frage an. Und bevor ich anfange, ganz kurz. So, die erste Frage ist, wie gehst du mit schwierigen Kunden um? In Klammern, so möchte ich nicht gezeigt werden und so weiter. Ähm, sowas habe ich relativ selten. Ich habe ja auch eine Folge der schwierigste Kunde, der wow, der schlimmste Kunde, den ich je hatte. Ich gehe erstmal, was mir einfällt, relativ nett mit denen um. Wenn sowas habe ich oft bei Hochzeiten vielleicht, wenn die Braut dann sagt, ja, aber hier, ne, das machst du weg äh, hier, dass die die dicken Arme und so, und ähm, dann lache ich, glaube ich, immer ganz freundlich und sage, du siehst gut aus so wie du bist, weil ganz ehrlich, Leute, wenn ich mir denke, ich werde auf jedem Bild irgendeinen Arm verflüssigen, damit er dünner wirkt, dann können wir gleich einfach das Doppelte äh, von dem also verlangen, was was wir da gestellt haben. Wenn es jetzt zum Beispiel 1.500 Euro sind, dann äh, können wir direkt auf 3.000 springen, wenn du möchtest, dass ich auf jedem Bild deinen Arm verflüssige. Das, das, das ist nicht möglich. Wenn es mal so ein Pickel ist auf der Nase, der auf der Stirn oder oder Herpes an dem Tag, okay, da kann ich das echt so verstehen und denke mir, wow, dafür kann die leider nicht so viel ist halt an dem Tag irgendwie passiert oder ein paar Tage vorher schade, dann würde ich mir, glaube ich, auf jeden Fall die Mühe machen und das äh, ja unkenntlich machen. Es wäre echt schade, wenn überall dieser Herpes zu sehen wäre. Aber wenn jemand einfach ein bisschen kräftiger und fülliger gebaut ist, dann ist diese Person nun mal so und ähm, da muss man sich auch nichts schönreden. Die Menschen, viele denken immer so, ja, das machst du dünner, weil dann will ich gut aussehen. Aber die ganzen anderen Leute, die dich kennen und dich Tag ein, Tag aussehen, werden sich denken, äh, aber hier wurde doch was gemacht, oder? Und willst du da jedes Mal wirklich sitzen und sagen, nein, wurde nicht gemacht? Ja, doch, ein bisschen hat er gemacht oder so. Ist doch totaler Quatsch. Also nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie ich mit schwierigen Kunden umgehe. Ich gucke, was realistisch ist. Äh, und wenn es nicht realistisch ist, versuche ich das wirklich freundlich zu erklären. Äh, sorry, das, das würde den Rahmen sprengen. Das kann ich leider nicht machen. Oder ähm, okay, bei fünf Bildern, ihr habt jetzt ganz viele Bilder gemacht und dann sagst du, okay, bei fünf Bildern kann ich es machen, die fünf besten Bilder, da kann ich gerne ein bisschen was retuschieren und so. Könnt ihr dann aber noch sagen, das würde aber nochmal 50 oder 100 Euro extra kosten irgendwie so, je nachdem damit ihr auch fein seid, aber wie gesagt so mit, mit schwierigen Kunden. Ich hoffe und das ist auch, das sollte man sich als Ziel setzen, klar hat man solche Kunden, aber dass ihr einfach schaut, dass ihr nicht solche Kunden habt. Ganz oft ist es ja auch so, dass im, Vor von, im Vor Vorfeld nicht gut genug kommuniziert wurde, sonst würden solche Fragen oder solche Anweisungen vielleicht gar nicht gestellt werden, wenn ihr schreibt, ich halte euch natürlich fest, ich verzichte bewusst auf zu krasse Retusche, weil ich euch zeigen möchte, so wie ihr seid. Und wenn so eine Frage kommt, dann sagt ihr, sorry, das war nicht abgemacht. Vielleicht so ein kleiner Tipp am Rande. So, kommen wir zu Frage Nummer zwei. Trennst du Familie und Beruf oder bist du auch privat oft am Fotografieren und wenn ja, stört es? Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ähm, als ich hobbymäßig noch fotografiert habe, klar, auch da hat es schon manchmal gestört, wenn ich gesagt habe, ähm, wenn wir in so einen Freizeitpark gefahren sind und ich gesagt habe meiner Frau, hey, ich würde gerne Fotos machen oder Videos. Ihr kennt vielleicht meine Memo-Clips auf meinem YouTube-Kanal. Da habe ich viele viele gemacht. Ähm, und das waren so Sachen, wo meine Frau gesagt hat: oh, muss das echt sein? Und wer so auf die Kinder aufpassen, okay, da hatten wir nur ein Kind. Und so. Und ich habe ihr gesagt, Schatz, boah, das wird sich aber lohnen. Das sind Erinnerungen fürs Leben, Mann. Ihr müsst es äh, an der Stelle vielleicht einfach auch gut verkaufen, wenn ihr trotzdem sowas machen wollt. Also auf jeden Fall hat es gestört. Und äh, ob ich Familie und Beruf trenne, ha, ist, ist, ist so eine Sache. Ähm, erst vor kurzem habe ich einen Podcast gehört, den ich super empfehlen kann. Das ist von der App Seven mind der Seven mind podcast Willkommen bei dir. Und da gab es äh, eine Folge, dass, dass es gar nicht so viele denken, äh, entweder bin ich total im Beruf erfolgreich, äh, dann aber nicht so in der Familie. Oder wenn ich richtiger Familienmensch bin, dann kann ich aber keine Karriere machen. Und äh, das ist vielleicht gar nicht so richtig. Man kann sowohl als auch. Also, dass man beides macht. Klar trenne ich Familie und Beruf. Für mich ganz, ganz wichtig zum Beispiel, dass ich jeden Morgen hier ins Büro zur Agentur fahre. Ich könnte theoretisch von überall arbeiten, auch von zu Hause, aber da trenne ich zum Beispiel ganz klar Familie und Beruf. Ich will nicht zu Hause arbeiten, weil ich ganz genau weiß, ich werde viel zu schnell abgelenkt und äh, ja, auch der Upload ist bei mir übelst schlecht. Und da ich sehr viele Videos produziere, bin ich super froh, dass ich die Möglichkeit habe, hier in einem eigenen Büro zu sitzen und ähm, Privatfotografie ich leider gar nicht mehr so oft mein Sohn hat sehr viele Fotos, wo er klein ist, meine Tochter leider gar nicht mehr so viele. aber vielleicht liegt es auch daran, dass die Smartphones halt viel bessere Kameras momentan haben und ich, wir machen sehr viel mit dem Smartphone, sei es zum Beispiel Instagram-Stories und das ist ja auch eine Art von Video, wenn man Boomerang macht, klar ist das ein kurzes Video oder so, aber da werden ja auch viele Sachen gespeichert im Archiv, die kann man dann exportieren und hat da auch auf jeden Fall viele Erinnerungen, wo ich mir dann selber ein bisschen den Druck rausnehme und sage, ey, ich muss aber irgendwie Fotos jetzt machen oder ein Video. Also wie wenn ich manchmal Lust habe. Wenn es ein cooler Ausflug ist, denke ich mir, okay, nimmst du die Kamera mit, versuchst das so ein bisschen festzuhalten. Ähm, ja, vielleicht stören tut es die vielleicht nicht so, wenn dann überhaupt am Anfang, aber wenn die dann das Ergebnis sehen von dem Video, dann sehen die, okay, beim nächsten Mal halte ich vielleicht mich ein bisschen da raus und lasse ihn einfach machen. Und ähm, ja, genau. Ich finde, die Frage ist noch nicht so richtig gut beantwortet von mir. Ähm, trennst du Familie und Beruf? Also ja, wie soll, wie soll ich sagen? Klar trenne ich irgendwie Familie und Beruf. Ähm, ich nee, mir fällt da jetzt leider auch nichts dazu ein. Genau. Äh, fangen wir dann einfach mit der nächsten Frage an. Frage Nummer drei: Was steht bei dir an erster Stelle und wann kommt die Arbeit oder das Geld? Also an erster Stelle klar steht die Familie, steht die steht auch die Gesundheit. Habe ich gemerkt. Also wenn ich nicht fit bin, dann, dann kann ich einfach auch nichts anderes mehr machen, sei es Familie oder Beruf. Und ähm, wann kommt die Arbeit oder das Geld? Ähm, klar ist Geld, Geld finde ich echt sehr wichtig, ähm, weil ganz, ganz einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe und ich hatte auch schon Zeiten, wo Geld wirklich viele Probleme uns als Familie bereitet hat, wo wir nicht wirklich viel Geld hatten und es war einfach gar keine gar es war es war keine schöne Zeit. Wir haben versucht das Beste draus zu machen, aber sobald Geld nicht da ist, nicht vorhanden ist, wird es ein Problem. Und auch die ganze Laune, die man vielleicht an den Kindern, an dem eigenen Partner auslässt, die hat dazu beizutragen, dass das Geld da irgendwie so knapp ist. Man ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen ist für mich Geld echt wichtig geworden, weil ich möchte ähm, Geld genug, genug Geld haben, damit ich nicht mehr davon so abhängig bin, damit ich einfach vieles machen kann, Urlaub machen kann, nicht darüber nachdenken muss, ist das jetzt möglich, dass, dass, wenn mein Sohn vielleicht etwas haben möchte oder ins Legoland fahren möchte, ich nicht sagen muss: Nee, tut mir leid, das geht leider nicht. Also genau trotzdem den Kindern äh, beibringen, dass dass man nicht einfach das Geld zum Fenster hinausschmeißen kann, das tun wir auch um Gottes Willen nicht. Wie gesagt, ich habe eine in der letzten paar letzten Folge habe ich darüber geredet über das Thema Geld. Ich kaufe ganz oft immer diese gut und günstig Produkte, weil die auch einfach gut und günstig sind und muss nicht immer das teuerste haben. Ich versuche immer wieder meine Frau da irgendwie so ein bisschen zurückzuhalten, wenn es ums Geld geht, aber Geld finde ich persönlich gerade echt wichtig, weil es mir einfach so einen krassen Luxus bietet, solche Fotobattles zu machen, weil ich könnte die gar nicht machen, wenn ich äh, ständig arbeiten müsste, damit Geld reinkommt. Deswegen, klar, es gibt Phasen, da, da power ich durch. da Ich sitze auch ganz oft nochmal abends um 9 oder 10 Uhr für eine Stunde vielleicht am Laptop und gucke nochmal, was ich da ein bisschen arbeiten kann und sowas. Macht mir überhaupt nichts aus. Oder vielleicht auch ein Samstag oder Sonntag, wenn die Kinder mit Frau E eh weg sind, habe ich auch nichts dagegen zu arbeiten. Ich bin halt selbstständig und man sagt ja schön immer so so selbst und ständig, Gut, das ständig versuche ich so ein bisschen ähm, abzubauen. Äh, ich möchte trotzdem viel Zeit mit meiner Familie verbringen, weil die Stelle an erster Stelle. Aber auch hier nochmal so ein bisschen vielleicht die Idee, ähm, ich arbeite gerne viel, 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 damit ich dann wieder sehr produktive Zeit mit meiner Familie habe und nicht immer nur so eine Stunde am Tag oder so. Dann mal richtig Urlaub machen für zwei Wochen, dann mal für vier Tage ins in Legoland-Park da fahren oder so. Also das finde ich zum Beispiel äh, wichtiger. Ich hoffe, ich konnte diese Frage jetzt irgendwie so beantworten. Also was steht bei dir an erster Stelle? Auf jeden Fall Familie, dann kommt die Gesundheit, also echt fast gleich wie Familie, weil wenn es mir nicht gesund geht, dann dann spüren alle anderen meine Launen, wenn es mir nicht gut geht. Und äh, ja, dann kommt auf jeden Fall die Arbeit. Und ich bin super happy, super dankbar, dass ich eine Arbeit habe, die mir super viel Spaß macht. Und ich glaube, wenn das die, wenn das gegeben ist, dass dir die Arbeit Spaß macht, kommt das Geld von ganz alleine. Sehr cool. Äh, Frage Nummer vier. Wie bereitest du dich auf ein Shooting vor? Ähm, ganz einfach. Ähm, auf jeden Fall immer gut mit dem Model, wenn es äh, ein Model ist, mit dem man shootet, echt gut kommunizieren. Wenn es geht, echt mal telefonieren, damit wirklich nicht so, so, so was Würdes entsteht, dass das Model, dass es Kommunikationsschwierigkeiten gab, dass es Missverständnisse gab, dass das Model dachte, oh, wir treffen uns da, jetzt bin ich aber hier. Oh, ich dachte, wir treffen uns morgen und jetzt ist es aber heute. Das, ne? Also nicht die Schultern direkt beim Model suchen, die hat abgesagt, sondern einfach, vielleicht habt ihr da einfach missgebaut und einfach nicht ordentlich genug kommuniziert. Ansonsten natürlich Speicherkarten leeren. Ich weiß, Leute, das ist selbstverständlich, aber auch ich habe ganz oft gedacht, verdammt, warum ist die nicht leer? Oh nein, muss ich jetzt echt so ein paar Bilder löschen, damit ich genug Platz habe für dieses Shooting? Also das ist echt mies. Und da Speicherkarten heutzutage echt nichts kosten, sollte euch sowas nicht passieren. Akkus laden. Gucken, vielleicht mal einen Reflektor mitnehmen. Viele vergessen Wasserflaschen. Ich kaufe mir immer so kleine 0,5 Wasserflaschen. Die passen auch in meinen Fotorucksack ganz gut. Ähm, Wasser ist super wichtig. Ähm, hält euch frisch. Hält die Bilder frisch. Alles frisch. Äh, Wasser nicht vergessen. Ähm, was noch? Klar, vielleicht ein paar Tücher, um die Objektive mal zu reinigen. Vor Ort nochmal gucken, sind die Linsen sauber. Ähm, ja, so bereite ich mich auf ein Shooting irgendwie vor. Klar, man, sucht eine, man macht irgendwie einen Termin aus. Guck mal, wenn man sich trifft. Ja, ne? genau. Frage Nummer 5. Wie gehst du vor, wenn das Model sagt, ich will Fotos, weiß aber nicht was und welches Thema? Hier ist mir direkt eine Sache eingefallen. Es war noch nie so der Fall, äh, weil ich oft mir, ich habe ja oft die Ideen wegen meinen YouTube-Folgen. Ich weiß genau, was passiert und wie ich es gern hätte ähm, und suche mir dann halt die Models. Also ich habe so gut wie nie Anfragen von Models, ich hätte gerne Fotos, weiß aber nicht was und welches Thema. Ähm, so gut wie nie. Deswegen finde ich es auch echt schwer, irgendwie mit sowas Geld zu verdienen. Hm, wegen Fotografie. Deswegen, ich kann es nicht oft genug sagen, Leute, ähm, lernt, lernt Videos zu machen, äh, weil da sind die ganzen... Da sind die ganzen Jobs, die Leute wollen Videos, sei es Gastronomen, sei es Kleinunternehmer, sei es Selbstständige, seines YouTuber, die vielleicht einen coolen Vlog haben möchten. Also es gibt so viele Leute, die die wollen äh, Kameramänner und äh, wenn ihr euch da auskennt, habt ihr echt schon viel gewonnen, weil ich wurde noch nie irgendwie gebucht. Ähm, hey, Widerlich, ich würde gern Fotos machen, klar, so Familienshootings oder so, ähm, genau, Okay, da, da, ich erinnere mich so, vielleicht passiert da mal bei Familienshootings, hey, wir wissen aber nicht wie und was, welches Thema. Dann sage ich denen zum Beispiel, hey, guck, dass ihr alle ungefähr die gleichen Farben anhabt. Ich schicke denen bei Pinterest, ist ja immer eine gute Sache, schon mal so ein Moodboard zu erstellen, in welche Richtung es gehen kann. Zum Beispiel, ja, hier, wenn das Model sagt, ich will Fotos, weiß aber nicht was und welches Thema, dann sag dem Model doch einfach, schau dir mal hier Pinterest an und guck doch mal an, was dir so gefällt, äh, Speicher das alles ab, schick mir die Pinwand und dann schauen wir, was wir davon umsetzen können. Jetzt mal ganz spontan. Das wäre doch eine coole Idee. So, Frage Nummer 6. Welches Kamerasystem findest du besser, Sony oder Canon? Ähm, ich fotografiere schon immer mit Canon. Ich hatte meine erste Kamera DSLR, war die Canon 1000D. Jetzt habe ich immer noch die 5D Mark II. Habe letztens im Fotobattle das erste Mal mit einer Sony, mit einer spiegellosen Kamera geschootet. Und ich weiß, meine Euphorie äh, kommt nicht zu kurz in diesen ganzen Folgen, dass ich die Sony mega cool fand. Uh, muss aber sagen, dass ich auf jeden Fall bei der Canon bleibe, weil ich ähm, fand, ich bin mit einer Canon irgendwie viel, viel schneller äh, am Fotografieren. Kann sein, ähm dass es bei der Sony auch alles möglich ist. Ich fand die Sony cool, so spiegellos zu fotografieren. Ich habe, wie gesagt, noch eine GH5 von Panasonic, mit der ich eigentlich nur filme, aber mit der habe ich auch schon mal Fotos gemacht. Und das ist halt auch spiegellos und war auch irgendwie eine coole Erfahrung. Aber ich bleibe auf jeden Fall bei Ken. Ich denke, es wird äh, irgendwann die äh, 5D Mark III. Und wenn genug Geld da ist, auf jeden Fall auch die 4. Wenn sich der Sprung irgendwie lohnt, dann muss ich nochmal einfach gründlich genug recherchieren. Wenn man die 3 holt, sollte man sich dann vielleicht Direkt die vier holen. Wenn ihr da Tipps habt oder Erfahrungen, dann schreibt mir gerne. Da würde ich mich echt drüber freuen. Genau. Und Frage Nummer sieben, die letzte Frage. Ähm, vergiss nie, warum du fotografierst. Und warum fotografiere, fotografierst du? Also warum fotografiere ich eigentlich? Klar, das ist so mein Claim am Ende jeder Folge. Vergiss nie, warum du fotografierst. Aber genau, jetzt hat einer gefragt, warum fotografiere ich eigentlich gerne? Ähm, ich muss sagen... Ich fotografiere sehr gerne. Beruflich mache ich viel mehr Videos als Fotos. Aber, um diese Frage jetzt endlich mal zu beantworten, ich fotografiere einfach super gerne, weil... Erstens mit, mit dem Menschen. Ich lerne so viele neue Menschen kennen. Jeder ist anders, jeder ist unterschiedlich. Dann nochmal diese Herausforderung zu gucken, wie man diese Person jetzt bestmöglich darstellen kann, so dass sie zufrieden ist, dass ich zufrieden bin, dass wir, dass wir einfach beide zufrieden sind von dem Ergebnis. Oft sehe ich dann halt auch ein Portfolio Bilder und denke mir, hm, 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 finde ich jetzt nicht so toll, aber die Person sieht eigentlich echt interessant, toll aus. Ich glaube, da schaffen wir viel, viel mehr. Und dann natürlich auch, wenn die Personen einfach schreiben: Boah, Vitali, vielen Dank, das war so cool, äh, echt coole Bilder. Ich habe auch schon gehört bekommen von einem Mädchen, die hatte so ein traumhaftes Lächeln, hat sich aber nie getraut zu lächeln, weil sie mal ähm, ja eine Operation hatte, glaube ich, irgendwie Zähne wurden ersetzt oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber sie hat so schöne Zähne und sie hat gesagt: Boah, Vitali, vielen Dank. Jetzt hat meine Mutter endlich mal ihr lang ersehntes Bild von mir, wo ich lächle. Also sowas ist doch super schön. Oder wenn ich Hochzeitspaaren dann ihr Fotobuch überreiche und die fast anfangen zu weinen, weil die einfach nochmal sich in den Tag so ein bisschen hineinfühlen können. Super, super schön. Also auf jeden Fall fotografiere ich deswegen. Äh, klar um Momente festzuhalten und so, das kennen wir alle. Aber man hat wirklich was produziert, wirklich was für die Ewigkeit festgehalten. Es gab oft schon Situationen, wo ich mir dachte, ach schade, dass ich davon kein Foto habe. Oder von meinen ganzen Eltern, die haben keine Fotos, wo die klein sind, wo die, klar, ganz andere Zeit, aber das finde ich halt super, super schade. Ich hätte gern viel mehr Bilder irgendwie von meinem Dad, von meiner Mutter gesehen, wo die halt irgendwie Jugendliche waren oder in meinem Alter und so. Das, das finde ich halt mega spannend. Gibt's leider nicht, genau. Und ähm, ja, das ist das, warum ich fotografiere, deswegen auch meinen YouTube-Kanal. Ich liebe es, mit, mit Spaß an die Fotografie ranzugehen. Ich liebe es, kreativ mit der Fotografie umzugehen. Deswegen solche ganzen Formate wie Station Shoot, wie ähm, ja, das Foto Battle Und äh, da gibt es noch viel mehr Sachen, Ideen, die ich habe in Bezug auf Fotografie. Und das finde ich halt super spannend. Deswegen, ich liebe es einfach zu fotografieren, weil es Menschen verbindet, weil man wirklich was produziert hat, festgehalten hat. Ja, das soll es gewesen sein mit diesen sieben Fragen. Ich bedanke mich nochmal echt bei jedem Einzelnen, wenn ihr eure Fragen wiedererkannt habt. Vielen, vielen Dank für diese Fragen. Ich finde es auch echt cool, dass die Community direkt reagiert, dass man einfach ja, Folgen produziert, weil die Community einen inspiriert hat. Und da werden noch einige Folgen kommen äh, von euch, wo ihr mir ich habe halt auch nochmal zurück. Ich habe nochmal einen Ausruf im Urlaub auch gestartet. Hey, welche Folgen welche Themen würdet ihr gerne im Podcast folgen können. Da habe ich auch super viele Sachen bekommen und mir alles direkt aufgeschrieben im Urlaub, ins Notizbuch, habe das auch gepostet. Und die Leute haben gesagt, hey, cool, dass, man, dass du wirklich uns ernst nimmst. Ja, <lacht> verdammt, das tue ich. Also ich nehme es wirklich ernst und bin super dankbar, dass ihr mir so viele Ideen für neue Podcast-Folgen gegeben habt. Ich glaube, es waren zehn Stück. Ähm, da habe ich auch echt viele Bullet-Points schon so gemacht und die werden auf jeden Fall in den nächsten Tagen folgen, wenn nicht irgendwas Wichtiges dazwischen kommt. An dieser Stelle kann ich so ein bisschen äh, vielleicht spoilern oder ähm, euch heiß machen, dass es, wenn es jetzt nicht schon so weit ist, ich hoffe, cool wäre es, wenn es heute schon soweit ist, dann findet ihr unten äh, in, der, in den Show Notes ähm, meinen neuen Workshop, meinen ersten Workshop, und zwar den Station Shoot Workshop, ähm, den man buchen kann. Ich habe mich lange davor gesträubt, auch ich hatte lange Angst, das einfach durchzusetzen, aber einfach, ähm, ja, es gibt, wie, wie heißt dieses, ähm, Parkinson-Gesetz oder so, dass man so lange, wie man Zeit hat, so lange braucht man dann auch für die Aufgabe. Und da ich selber bestimmen konnte, wann ich den Workshop setze, ist es so gut wie nie entstanden. Aber ich habe mir einfach ein Limit gesetzt, hey, diesen Monat will ich es wirklich am Ende irgendwie raus haben. und äh, vielleicht habe ich es geschafft, wie gesagt, in den Shownotes könnt ihr den Link vielleicht schon finden zu meinem Station Shoot Workshop. Da alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes äh, in, zum Link äh, für Eventbrite halt und wenn nicht, dann wird es auf jeden Fall bald kommen und wenn ihr da Bock habt, ich würde mich super freuen, wenn ihr da teilnehmt. Ganz kurz, nicht zu viele Infos vielleicht, aber ganz kurz, Station Shoot Workshop. Fünf Teilnehmer, wir fahren gemeinsam mit der S-Bahn durch Bielefeld, so wie es man es aus meinen Folgen kennt und machen pro Teilnehmer an jeder Stadt halt das wird alles so ein bisschen durch zufall bestimmt äh, durch karten ziehen an welcher station wir aussteigen wie weit wir in welche richtung fahren damit ihr auch seht hey ich stelle mich auch dieser herausforderung und will euch zeigen dass man so gut wie an jeder station im umkreis von 100 metern ungefähr gute bilder machen kann wir werden auf jeden fall ein model haben und dann nach diesen ganzen äh, nach diesen ganzen bahnfahrten werden wir uns cool schön in ein café setzen und dort die bilder sichten und bearbeiten Genau, das fände ich einfach mega cool, ich habe einfach voll Bock drauf und würde mich freuen, wenn wir uns da einfach persönlich vielleicht mal sehen. So, jetzt aber echt lang genug geworden die Folge. Ich hoffe, ihr konntet aus diesen sieben Fragen was für euch mitnehmen, auch aus meinen Learnings vom Urlaub, das würde mich super, super freuen. Deswegen Leute, fühlt euch motiviert, inspiriert, aber vor allem vergesst nie, warum ihr fotografiert.